0: Clara.
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de
0: vrouwen, met Johan op de Beek. We bevinden ons in het jaar 1804, het einde van het jaar, november, eind november. Want een van de grootste gebeurtenissen van van de eeuw op dat moment zal plaatsvinden, de Keizerskroning. Geweldig belangrijk politiek moment uh, in het uh, jonge leven van De republiek die eigenlijk gaat overgaan naar een republikeinse monarchie met aan het hoofd een keizer, keizer Napoleon I. En daarvoor laat hij natuurlijk Paus Pius VII helemaal uit Rome overkomen om de zaak in te zegenen. ...wordt ook mee overeengekomen dat het niet de paus zal zijn... ...maar Napoleon zelf, die de kroon op zijn hoofd zal zetten... ...en op die van zijn echtgenoot Josephine, ...waarvan hij nog altijd niet gescheiden is... ...want er zijn eigenlijk in dat jaar maar twee zaken geweest... ...waar Napoleon mee bezig was... ...dat was de staatszaken, natuurlijk die, die keizersse kroning... ...en de scheiding. En het is omdat de omgeving, Talleyrand, Fouché, de Senaat, en uiteindelijk de hele Bonaparte-klan, allemaal in de handen staat te klappen, omdat hij eindelijk beslist heeft om zijn vrouw te verstoten, dat hij daar zo van kapot is, van zijn melk is, onrechtvaardig vindt, dat hij van de weer omstuit, en dat is ook weer typisch Napoleon, zegt van, ah wel, als het zo zit, dan, dan blijft ze bij mij, want die vrouw verdient dat. En zo gaan we dus, ja, recht naar die, na naar heel veel, naar heel veel tumult en geruzie in de familie, want het is posities innemen en zo verder. Josephine wordt nog aardig wat gepest in de coulissen. Maar het is zij die uiteindelijk voor een goede theater gaat zorgen. Want wanneer er in Parijs. Eh, grootse eh, voorbereidingen worden getroffen voor die die ongelofelijke gebeurtenis in de Notre Dame, gaat Josephine nog een een nummertje opvoeren. En waarom gaat ze dat doen? Wel, er is natuurlijk een een belangrijk punt. Eh, Ze zijn wel getrouwd, maar nooit voor de kerk. En Josephine haalt het zich in het hoofd dat als ze nu ook nog eens van dit moment gebruik gaat maken om, eh, om voor de kerk te trouwen, dat dat bedreigde huwelijk, haar bedreigde huwelijk met Napoleon, kracht gaat bijzetten. En het is de moment natuurlijk, want nu gaat die paus dat uh, die die keizer en die keizerin zegenen in Rotterdam, niet wetende ...dat ze eigenlijk niet voor de kerk getrouwd zijn... ...en is natuurlijk naar kerkelijk recht en dergelijke meer... ...is dat kan, kan dat niet. En dus, wat doet Josephine? 48 uur, wat een timing. Net voor de plechtigheid sluipt ze dus letterlijk... ...savonds in het paleis naar de verdieping... ...waar de paus uh, verblijft niet om de man oneerbare voorstellen te doen... ...maar wel om hem in zijn oor te gaan fluisteren... ...dat hij dus, ja in het ootje wordt genomen, want er is alleen sprake van een burgerlijk huwelijk. En die paus, één keer hij dat weet, die kan niet meer terug. Die moet nu zeggen van... Ja, ik, dat kan ik, ik kan, ik kan mij niet voor zoiets lenen. Jullie moeten getrouwd zijn voor de kerk, anders kan ik niet aanwezig zijn in die kathedraal. Je kan dat voorstellen, ten aanzien van duizenden mensen, de vooraanstaanden van het Rijk, maar ook alle buitenlandse ambassadeurs, en noem maar op... Het zou een ongelooflijke afgang zijn voor Napoleon en voor het land. En dus, ze weet natuurlijk dat als de pauze dit met Napoleon gaat bespreken... ...dat Napoleon, 48 uur voor dat moet gebeuren, niet meer terug kan. En dat gaat geschieden. Ze neemt een groot risico, het is dus een berekend risico... ...wat Napoleon in de maling nemen, zoals ze hier doet... Dat kan natuurlijk zware gevolgen hebben. Uh, aan de andere kant, het is haar laatste kans... ...om dat huwelijk toch nog meer kracht bij te zetten. En dus woest, oost, tanden, Wild om zich heen schoppen. Maar hij, hij beseft dat Josephine hem natuurlijk in de fuik heeft. Zij heeft hem zitten. Want hij, moet, hij, hij kan dat niet meer afzeggen. Stel u voor, duizenden genodigen. Heel Parijs, in rep, in roer. Voor, dat, uh, voor die kroningsplechtigheid... ...kan niet meer terug. En hij moet dus, dik tegen zijn goesting, instemmen met een kerkelijk huwelijk. Dat zal gebeuren op een manier die eh, niet veel ruidbaarheid gaat geven, want het zal s'nachts gebeuren, zonder getuigen. En dan nog met een kardinaal die eigenlijk de oom, de Corsicaanse oom is van, van Napoleon. Maar ze heeft wel haar slag binnen. Het huwelijk is niet alleen een burgerlijk, maar ook een kerkelijk huwelijk geworden, waarvan de paus eigenlijk nu weet heeft. En Josephine denkt, nu kan hij mij niet meer dumpen. Oh. Dat Napoleon uiteindelijk toch met Josephine in zee gaat voor dat keizerspaar dat ze nu gaan worden, het is uiteraard een staatszaak, omdat wie naast hem zijn vrouw is, dat moet ook iemand zijn die voor een troonopvolger kan zorgen. En iedereen weet, en Napoleon het best van allemaal, dat zij dat niet kan. Ze is daar ...te oud voor tussen aanhalingstekens. En toch doet hij het. Dus met andere woorden, het feit dat Napoleon er toen in 1804 voor gekozen heeft... ...om toch die Josephine bij zich te houden, niet te verstoten en niet van te scheiden... ...en haar die die keizerin titel te te gunnen... ...ja, dat kan je alleen maar maar zeggen, hier hier spreekt maar één orgaan... ...en dat is niet het verstand, dit is het hart van Napoleon dat gesproken heeft... Tussen haakjes, waarom kan die Josephine geen kinderen meer krijgen? Zij die toch al die twee kloeken, die fantastische Hortense en die, die kloek militaire Eugène ter wereld heeft gezet, maar dat is een hele tijd geleden. Josephine is nu ook weer niet zo oud. Ze moet wel wat opgelapt worden door de kunstenaars, door David en Isabey, die de, de rimpeltjes er wat moeten afschilderen en wegkamoufleren. dat is waar. Maar anderzijds is ze ook weer niet te oud. enige verklaring is dat Josephine vroegtijdig in menopauze is gegaan. En, en hoe komt dat wel? De vrouw die al een een zwak zenuwgestel had uiteindelijk. Uh, Laten we niet vergeten dat ze nog niet zo lang geleden... in 1793, dat is amper negen jaar geleden... dat ze drie maanden lang... ...on dead row heeft gezeten, in de dodencel van Le Carme... ...wachtend op een zeker doodfondis op de guillotine. Het was een, een, een zeer uh, stresserend, is een veel te zwak woord... ...het was een afschuwelijk, het was een hel die ze daar beleefd heeft. Ze is daar buiten gekomen met, met veel problemen, met, met geestelijke problemen... Uh, ...half depressief en met een compleet geknakt zenuwstelsel. En zo'n shock zou wel eens de reden kunnen zijn waarom ze... ...de allerzwaarste prijs misschien betaald heeft... ...en dat is dat ze inderdaad nooit meer nog een kind zou kunnen krijgen... ...en dus ook geen kind van Napoleon. Op de ochtend van 2 december 1804 is het zover... Uh, de lucht is betrokken in Parijs, er staat een stevig noorderwindje en op de thermometer lezen we niet meer dan 3,3 graden. Maar de, de sfeer in de stad is veel warmer, uh, tribunes overal, uh, de stad, de uh, van de hoogwaardigheidsbekleders, de ambassadeurs, kardinalen, senatoren, staatsraden, maarschalken, generaals en dergelijke meer. Ze zijn er allemaal uh, verzameld in en zelfs rond de Notre Dame. Tienduizenden juichende mensen... ...en dan dat fantastische paar... Hè, ...in paarse fluwelen mantels... ...met hermelijn bedekt... ...die kostuums van Napoleon... ...en Josephine hè, met een zijden gewaad eerst... ...en zij ja, met een, een soort vrouwelijke versie... ...van, van de, van de keizers toga ...en zo, zo trekken ze naar die, naar die kathedraal... ...het is in die kathedraal... ...dat het al meteen voor, tot het zoveelste incident komt met de familie van van, uh, de Bonapartes, uh, de twee zusjes uh, die de, de sleep moeten dragen... Die doen dat zeer tegen hun zin, namelijk omdat ze het moeten van Napoleon, en, en ze gaan haar saboteren. Want Wanneer ze de kathedraal onder de ogen van, van duizenden binnenschrijt, dan gaan die zusters van Napoleon even de pas inhouden met die, met die lange, zware sleep, waardoor Josephine dreigt eh, warempelend het, het evenwicht te verliezen. Eh, Napoleon die is al een paar stappen verder, die merkt dat, en die is die draait zich sissend, zijn blikken bliksemen die zusters ongeveer. Weer neer. En hij, hij, hij mompelt iets tussen zijn tanden wat niemand kan verstaan, maar vanaf dat moment gaan die zussen geen kik meer geven en zal de plechtigheid zonder incidenten kunnen, kunnen verder gaan. En ze gaan dus die notgedam binnen en wanneer ze in, het, in de middenbeuk verschijnen klinkt er daar een daverend onder de, onder de beuken van die eeuwenoude oude notgedammen. Daverend. Vive l'Empereur! Napoleon ziet men echt bleek wegtrekken. Uh, zichtbaar geëmotioneerd. Uh, de man is. Uh, dat is uitzonderlijk, want je ziet ner- nooit iets aan hem. Maar op die moment voelde hij de, de geschiedenis werkelijk op zijn schouders hangen. En uh, ja, duizenden ogen zien dan het, uh, het moment hè, waarop uh, ze op het paarse kussen uh, knielt voor hem. Hij die de kroon, uh, zijn armen naar de kroon uitstrekt, die uh, op zijn hoofd plaatst en vervolgens op die van uh, zijn echtgenoten. Het is ongelooflijk, 35 jaar jong is die Napoleon. De de, de man die geboren is in Ajaccio, groot geworden op op slagvelden. Nu de keizer van de Fransen. Het is, het is een moment dat geen mens die erbij was, heeft onbewogen gelaten. En we weten dat natuurlijk weer van onze trouwe ooggetuigen, Constant, Napoleons. Lakij die er natuurlijk vlakbij stond en die krijgt zijn emoties niet weggeslikt. Hij die als geen ander weet wat er in die intieme wereld van die twee die daar nu voor het altaar staan, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld in de afgelopen maanden, de worstelingen, de tsunami van emoties die daar zijn, die zijn voorbijgekomen. En, En hij, hij schrijft ontroerd, sloeg ze de op naar hem, met zoveel tederheid. En hij beantwoordde haar blik, maar zonder afbreuk te doen aan de ernst van het moment, ten aanzien van zoveel getuigen. En toch, schrijft Constant, en toch hebben deze twee harten elkaar in een oogwenk begrepen, ondanks de imposante en luisterrijke omgeving. Je kunt het je zo voorstellen, die Constant, die moet... Je, je ziet de tranen over die man, zijn wangen biggelen gewoon. En, en hij was niet alleen. Want Le Junot, eh, die, die het ook allemaal al die maanden, al die jaren, van diep bij geobserveerd heeft, die bevoorrechte getuigen, onze bevoorrechte getuigen, want we lezen nog altijd tot op de dag van vandaag, haar, haar emoties en wat ze daar zag op dat moment in die kathedraal, die heeft meer dan één traan verbeterd hoor. Toen Napoleon die kroon nam en die met een langzaam, maar, maar o, oh, zo beladen gebaar op dat hoofdplaats van die, van die beproefde echtgenoten van hem. En, en Junot Loor, die, die zegt, je zag hem stralen toen hij de keizerin op zich af zal komen. En toen ze knielde en haar tranen niet meer konden dwingen. En die tranen over haar ineengestrengelde handen vloeiden, die meer naar hem dan naar God leken te reiken. En op dat moment voelde je dat er tussen die twee mensen. Een van die dingen gebeurde die maar een paar keer in een mensenleven voorkomen. En, schrijft Laurent die de leegtes van jaren opvullen. Wie daar koud bij blijft, die moet het mij eens komen vertellen. Maar toen ik het allemaal schreef in het hart van Napoleon... Ja, beste luisteraar, u heeft er een raden naar hoe uw schrijver zich toen voelde. Vooral omdat je dan weet, dat weten we van van de, ja, de bevoorrechten die erbij waren, dat ze die nacht, na die kroning, terwijl ja, de sneeuwlokjes over Parijs neerdwarrelden, die nacht hebben Napoleon en Josephine opnieuw voor het eerst sinds heel lang opnieuw met elkaar geslapen. De romantiek keert uh, dus heel even terug in het echtpaar. Maar van veel privacy hebben ze toch echt wel niet genoten, hoor. Want ze worden in de gaten gehouden. Dat is voor een stuk normaal natuurlijk, voor uh, het eerste echtpaar van uh, van het land. Maar er gebeuren ook abnormale dingen, want uh, ze worden worden duidelijk bespioneerd. Zowel Josephine als Napoleon krijgen in de loop van de volgende maanden en zelfs jaren plotseling zo van die anonieme brieven. ...hij over haar bewegingen en gedrag... ...en en, en zij over het zijne. En we weten niet van wie... ...zij ook niet van wie die brieven afkomstig waren. Uh, Het het akelige is... ...dat die die anonieme brieven ook details bevatten... ...die alleen konden geweten zijn... ...door mensen uit hun directe omgeving. Stel je dat voor... ...je leest allerlei dingen... ...over jezelf of over je echtgenoot... ...of of echtgenote... en, en ...en je beseft... ...dit weten alleen... Een paar mensen die die heel dicht bij ons staan, die we elke dag zien, die die misschien uh, uh, onze brieven schrijven of die die ons begeleiden. Heel akelig. En het kan natuurlijk niet anders dan de donkere kracht die daarachter uh, schuil gaat, dan dat dat Fouché is. De perfide Fouché, de politieminister, die iedereen... ...laat bespioneren in het land, ook het hof, ook de keizerlijke familie... ...en dus ook zelfs Josephine en Napoleon. En dat gaat gaat jaren zo duren. Wie is dat personage die langs de de gladde muren van het paleis sluipt... ...en die alles ziet? We weten het tot op de dag van vandaag niet. Daar wordt natuurlijk naar gezocht enzovoort. Nooit hebben ze die uh, kunnen te pakken krijgen. En het is voornamelijk op basis van die anonieme tips die dus duidelijk bedoeld waren om een wicht te drijven in dat huwelijk, en daarom denk ik natuurlijk dat het Fouché was die erachter zat, omdat hij er belang bij had, dat, uh, dat die Josephine verdween. Hij was zeker een van degenen die aan zijn eigen hart gedacht en, uh, en wilde dat er een, een troonopvolger kwam, dus die Josephine moest gaan. Het is via die anonieme tips dat, uh, dat Josephine inderdaad natuurlijk een en ander gaat te weten komen, voor zover het nog niet geweten was, over... ...het uithuizige gedrag van haar echtgenoot... ...en over de werkelijke opeenstapeling van avontuurtjes... ...en avonturen die die je nu gaan volgen. Een van die uh, geruchtmakendste vrouwen in het leven van, van de keizer... ...was zeker Eleonore de Nuel... Een meisje uit de betere kringen die uh, bij de fameuze madame Campin haar opleiding heeft genoten. Die madame Campin, dat is nog een oud gediente van het het hof van Marie-Antoinette, stel je voor, die de etiketten aan de jonge dames van het keizerrijk onderwijst. En Campin die staat op zeer goede voet met uh, het zusje, een van de zusjes van Napoleon, Caroline. ...ook een, een straffe mevrouw... ...en het is Campan, ...Madame Campin... ...die uh, Eleonore de Nuel... ...een van haar uh, pupilletjes dus... ...in contact brengt met Caroline Bonaparte. En dat leidt meteen tot werk. Ze mag daar meteen... Uh, ...Dame d'annonce worden... ...dat is een ronkende titel... ...voor een job die er uitsluitend in bestaat... ...om de prinses bij uh, officiële aangelegenheden... ...aan te kondigen. En... Eleonore 20 jaar, een honderder natuur hoor. Ze is bijzonder knap, brunette, koket, luchthartig. Flirtend een beetje met de vulgariteit. Hé, je mag eigenlijk zeggen dat het echt een, een vrouw is zoals Napoleon ze graag heeft. En, en dat valt natuurlijk ook haar, uh, haar werkgeefster, Caroline Bonaparte, op. Want Caroline. Altijd paraat, hoor, die Caroline, een, een geslepen tegenstander van Josephine, en altijd paraat om Josephine een haak te zetten. En wanneer ze zo voelt dat die Eleonore du Nuel, dat die toch uit het juiste hout is gesneden om, om haar broer, de keizer, te behagen, ze gaat toch wel zorgen dat ze haar hofdametje daar in zijn kielzog krijgt. Zo, zo ver ging dat. Ze heeft menige hofdame trouwens letterlijk het bed van haar broer ingeduwd alleen maar om die Josephine te pesten. En dat gaat dus ook gebeuren met Denuel. En Eleonore Denuel wordt een van de vele uh, maîtresses en ze zou waarschijnlijk we zouden de moeite niet genomen hebben om, om haar zo uitvoerig te belichten, mocht het niet zo geweest zijn dat er van die affaire, die elf maanden en nog wat heeft geduurd, dat daar een, een kind van komt. Op 13 december 1806 baart ze een zoontje een zoontje waar je niet langer dan een seconde hoefde naar te kijken om meteen te zien, wie enfin de, 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 trekken, de trekken van de vader te herkennen. Het is gesneden, het is Napoleon. En ze noemt dat kind trouwens Léon, een soort van ja, verborgen verwijzing naar de, naar de natuurlijke vader. En uh, ja, ik moet zeggen, heeft dat kind ook... Uh, nooit verstoten of zo. Als hij later terugkeert naar Parijs van van de oorlog, dan zal hij ervoor zorgen. Uh, Hij zal uh, vaak met dat kindje gaan spelen in de persoonlijke appartementen van zijn zus, van Caroline. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat de geboorte van die Léon het onomstotelijke, bijna onomstotelijke bewijs is dat uh, het probleem van de kinderloosheid in het echtpaar Bonaparte. Niet bij Napoleon, maar dus nog met nog meer zekerheid. Bij Josephine ligt toewel Napoleon. Ik denk daar toch nog een klein beetje aan getwijfeld heeft. Want weet je, Eleonore was uh, niet van haar eerste relatie uh, gebarsten hoor. Ze had er al veel gehad. En ze was hem toch ook. Naderbij bijgekomen via de weg Murat, vergeet niet, Caroline getrouwd met Murat. En Murat was een vrouwenronselaar, dat was een versierder eerste klasse. De kans bestaat dus, moet Napoleon gedacht hebben dat het Murat geweest is, die haar bevrucht heeft. Dus hij wist het nog altijd, hij wist het nog altijd niet helemaal zeker. Maar dat, dat gaat veranderen op het moment... ...dat Napoleon enkele maanden later opnieuw naar een grote veldtocht uh, vertrekt... ...in Polen zal belanden en daar iemand zal ontmoeten waarvan ik denk... ...dat was, dat was de liefde van zijn leven. Het is 1 januari 1807, Napoleon staat voor de poorten van van Warschau. Hij heeft net een oorlog met Pruissen... ...uitgelokt door Pruisen gewonnen. Uh, en uh, de bondgenoten van de Pruissen, de Russen... ...die is hij ook aan het verslaan. En um, ja, de Poolse bevolking die, die is wild enthousiast over de Fransen... ...over de, de republikeinse politiek van de Fransen... ...maar ook, ze zien, ze zien Napoleon als de bevrijder. De bevrijder, de, degene die hen, die hen gaat bevrijden van de Russen... ...die al jarenlang, decennia... Het land bezetten, uh, onderdrukken als een soort kolonie. En de bevolking, overal waar hij komt, in de richting van, van Warschau, daar wordt hij echt onthaald alsof het Sinterklaas is. En zo zal het gebeuren dat er uh, vanuit uh, Warschau. Uh, ...ook jonge meisjes van van rijke, Poolse adel en zo verder... ...hem zelfs tegemoet rijden om om zo snel mogelijk... ...willen ze eigenlijk een glimp van van die ster die hij is ontwaren. En een van die die meisjes, een van die vrouwen... ...dat is Maria Walewska, van adellijke, kom af... ...in het huwelijk getreden met graaf Colonna Walewski... ...en gemakkelijk huwelijk was dat niet... ...want die graaf is, is, is ongeveer 80 jaar... ...die is vier keer ouder dan zijn echtgenote... ...die zelf eigenlijk amper volwassen is... ...en eh, terwijl de, de, de oude graaf in zijn kasteel blijft... ...gaat die Maria Walewska naar het stadje Bronje... ...samen met een van haar nichten... ...om, eh, om daar samen met vele duizenden andere mensen... ...Napoleon te verwelkomen. En het is in dat, in dat volkse tumult... Uh, dat zich afspeelt rond de koets van, uh, van de keizer, dat uh, Dugok, uh, zijn rechterhand uh, en, die, en de man die altijd een beetje moet zorgen dat er s'avonds in het eenzame leven van, van de veldheer toch wat vertier uh, te beleven valt die krijgt die twee meisjes in het oog en hij, hij wenkt en hij zegt kom, 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 kom een beetje dichter en plotseling staat Maria aan warempel tot haar, tot haar verbijstering en verbazing en vreugde hoog in oog. met de grote Napoleon en Ze ze vliegt hem letterlijk om de hals. Dat moet je niet doen met een man als Napoleon, want die trekt daar de juiste conclusies wat hem betreft uit. En uh, ze roept in perfect Frans dat hij hij welkom is in in haar land, dat hij haar held is, dat niets goed genoeg zou zijn om om de de aanhankelijkheid van de Polen te te betonen. En die die Napoleon, een beetje perplex, die blijft op op zijn plek in de koets zitten. Maar maar de siddering en die ziet dat, de siddering... De de elektriciteit, de vonken zijn daar. En uh, hij kijkt eraan met met, met die die fantastische ogen van hem die al zoveel overrompeld hebben. En hij reikt daar een tuiltje bloemen aan dat iemand in de koets heeft geworpen. En hij zegt, uh, uh, mevrouw, neem neem deze bloemen aan als bewijs van mijn goede bedoelingen. We zien elkaar terug in Warschau. En dan zegt hij nog enkele woorden die Maria Walewska maar werkelijk aan de grond gaan ...genageld achterlaten... ...helemaal onderste boven van... ...hij zegt... ...ik hoop dan van uw lippen... ...een dankwoord te mogen ontvangen... ...en hap, de koets rijdt weg... ...en Maria beseft op dat moment... ...er er bekruipt haar een een duister voorgevoel... ...ze beseft dan al op dat moment... ...van "Wat, wat heb ik gedaan... ...wat heb ik bij die man veroorzaakt... ...wat gaan daar de gevolgen van zijn... ...en wat de gevolgen zijn... Dat gaat ze heel, heel snel weten, want enkele dagen later is Napoleon in Warschau. En uh, onmiddellijk gelast hij Duroc om bij de Poolse overheid een onderzoek te gelasten naar wie was dat meisje daar in wie was En de persoonsbeschrijving, iedereen kent iedereen op dat moment, zij is van, van adel. En de persoonsbeschrijving, Duroc heeft er niet veel moeite mee om er een naam op te plakken. Het is Maria Waleska enzovoort verder enzovoort. Verder. Er moet onmiddellijk een bal georganiseerd worden. Dat bal uh, zal, uh, zal zogezegd door Talleyrand als gastheer worden georganiseerd. En onmiddellijk natuurlijk een uitnodiging aan Waleska. Walewska. En het, het is de oude graaf zelf, haar de, 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 de echtgenoten dik in de 80, die zegt, je moet daar naartoe gaan. Onmiddellijk voelen de Polen dat, dat politieke belang natuurlijk van, van, een van een van hun vooraanstaande vrouwen, die die in de gunst valt, in de smaak valt, ze durven nog niet meer denken, van de man die hen gaat bevrijden, van de man, de enige in Europa, die het voor hen opneemt. En dus, van de eerste dag wordt dat een staatszaak voor de Polen, die beginnende relatie, waar ze nog niet goed weten hoe en wat, tussen die jonge Maria Walewska en de grote Napoleon. En ze gaat dus naar dat bal met wat tegenzin en zo verder. Ze heeft zich niet echt uiterst elegant gekleed, helemaal niet sexy zelfs. Een eenvoudige witte satijnen baljurk, geen juwelen. Ze belandt op dat bal en, en onmiddellijk uh, Poniatowski, een van de, de Poolse sterkhouders, die, die, die stevend onmiddellijk door, door de aanwezigen, baant zich een weg en die, die komt bij haar. En het eerste wat hij zegt is: De keizer zou graag met u de dans van de avond Inzetten. En zij antwoordt daar koudweg op: Ik dans niet vanavond. Zeer ontmoedigend moet dat geweest zijn voor die arme Polen, zeg. En hij komt het daar nooit zeggen, zo precies alsof het een bevel is. Maria ja, wil dat niet. Het wordt nog erger, want Napoleon, die dat allemaal vanuit de andere kant van de zaal een beetje vanuit zijn ooghoeken monster, die ziet natuurlijk ook aan de blikken van een paar van zijn de jonge kerels die in de, de, de volheid van hun, van hun jeugd zijn. Dat uh, ook zij een oogje hebben op die, op die, op die Maria Walewska. Uh, geen concurrentie, alstublieft. En dus onmiddellijk krijgt u ook het bevel om een paar van die ordonnansen die, die te nadrukkelijk kijken naar, naar die Poolse. die krijgen onmiddellijk een overplaatsingsbevel. Dat duurt geen uur. Of die zitten in de andere kant van Polen bij een ander regiment. Weg ermee. En ja. De avond gaat verder, er wordt gedanst, er wordt hier en daar een achterloos praatje gemaakt. Hij begaat weer enkele flinke blunders, onze vriend Napoleon. En op een bepaald moment kan hij het niet meer houden. En hij met besliste tred, zoals je hem voor je ziet natuurlijk, met die die kleine figuur waar iedereen onmiddellijk voor opzij gaat, stevend hij af op Maria Walewska. De sporen klinken op het parket van de balzaal. En zij ziet daar de, de oerkracht zelf komen afgestevend. Staat daar naast haar. Zij uh, ze kijkt naar hem. En uh, het eerste wat hij zegt is... Uh, kijkt eens even naar haar kleed. En in zijn typische stijl een opmerking over haar uiterlijk. Wit op wit, dat past toch niet, madame, zegt hij. En dan zegt hij... En men kan het nauwelijks horen. Het zijn alleen de, de dichtstbijzijnen die het horen. Dit is niet de verwelkoming waar ik recht op meende te hebben na dat. En de rest fluistert hij. Niemand hoort dat, dat feit dat men hem iets hoorde fluisteren in dat, zag fluisteren in dat oortje van Maria Walewska. Dat gaat als een lopend vuurtje door die balzaal. En dat is het laatste wat ze nog kunnen bespreken over hem, want nadat hij dat gezegd heeft, is hij als een, in, in een vliegende vaart, stormt hij dat bal uit en laat iedereen Perplex achter Maria, nog het meest. En dan begint het. Ze is nog niet thuis. Die avond na het bal. En daar ligt al een brief. Een brief. Ze scheurt hem open. En als ze hem leest, weet ze, dit wordt een catastrofe. Ze leest. Ik heb alleen u gezien. Ik ben gek van u. Ik verlang naar u.
1: Graag een onmiddellijk antwoord om de ongeduldige hartstochten te kalmeren van Napoleon.
0: Kom zomaar eens aan je nachtrust. Uh, s ochtends vroeg staat Poniatowski, de, de sterkhouder van de Poolse regering, al aan haar deur. Begrijpt ze wel goed wat hier op het spel staat, vraagt hij. Ben jij nog wel goed bij je hoofd? Wil je eens alsjeblieft doen wat die man vraagt? Zegt Maria, die zegt, uh, mijn eer is hier in het geding, Ik geef niet toe... En dat gaat zo dus dagen doorgaan. Dag na dag gaat er ofwel een brief komen, ofwel drie brieven komen. En, en drie dagen later zitten ze weer vlak bij elkaar. Want er is een diner georganiseerd. De Walewskas op diner bij de keizer samen met een heleboel anderen vooraan staan. En ze zit toch wel, zo heeft men dat geplaatst, ze zit naast Durok, recht tegenover Napoleon aan tafel. En... Die Napoleon die gaat tijdens dat hele diner niet één keer het woord tot haar richten, maar hij doet dat op een andere manier. Terwijl hij met de rest van de tafel wat van gedachten wisselt over de belangrijke internationale kwesties van de dag en de oorlog met Rusland en zo verder. Maar hij, ondertussen communiceert hij voortdurend in een soort van... Van, van, van gebarentaal, met Duroc, die alles natuurlijk, hij kent hem door en door, een vingertje, een handgebaartje, een, wenk, een wenkbrauw, die is fronst. En Duroc weet onmiddellijk wat hij daarmee wil zeggen en legt dat vervolgens uit aan, aan Magie Walewska, die naast hem zit. En dat gaat dan over, waarom heeft ze die roos, die, die hij haar gisteren gestuurd heeft, niet op haar corsage gespeeld? Heeft ze die brief wel gekregen van Eergisteren? Waarom heeft ze daar niet op geantwoord? en zo Dus doodmoe gaat dat mens, s'avonds, naar huis om dan de volgende ochtend weer een brief te krijgen en die brief luidt als volgt
1: heb ik u mishaagd madame u hebt me desondanks de indruk gegeven dat ik op meer mocht hopen heb ik me vergist uw geest heeft verminderd naarmate de mijne toeneemt ik kan er niet meer van slapen Haal u toch een sprankje vreugde aan een arm hart dat u alles wil geven is het zo moeilijk om mij een antwoord te geven
0: u bent me al twee verschuldigd ze heeft die brief amper gelezen. Het slaat twaalf uur op de klok. en er komt nog een brief binnen. Deze keer is het Constant die, die aankomt gedraven met, uh, met een schrijven. Er zijn momenten
1: in het leven waarop te veel emoties een mens pijn kunnen doen. Dat is wat ik voel. Hoe kan toch mijn hart verlicht worden? Ik die aan uw voeten zou willen liggen. en u die uw gevoelens laat afremmen door zwaarmoedige overwegingen. Oh, kom toch, kom toch. Al uw wensen zullen vervuld worden. Uw vaderland zal me nog meer aan het hart gebakken zijn... als u medelijden toont voor mijn arme
0: hart. Napoleon. Uw vaderland zal me nog meer aan het hart gebakken zijn... als u medelijden toont voor mijn arme hart. Napoleon. En dit is natuurlijk het zinnetje... dat haar bijna overstag zal doen gaan. Want eigenlijk... Dit is gewoon chantage van zijn kant. Hij, uh, hij zegt eigenlijk van... Uh, Geef je en dan zorg ik voor Polen. Dat staat daar eigenlijk min of meer in. Maar ook dat pakt nog niet helemaal. Het gaat zomaar door. Het komt uiteindelijk tot een echte De regeringszaak. Op een bepaald moment staat naar haar salon staat daar vol ministers. Poniatowski en, en een heleboel mensen die allemaal op haar komen inpraten. De haar eigen man, die zegt, je moet dat doen. Maria Waleska zal uiteindelijk zelfs een brief krijgen van de voorlopige Poolse regering, waarin letterlijk te lezen staat dat ze haar gevoelens moet opzij zetten omwille van het geluk van haar 20 miljoen landgenoten. Ja, ga haar maar eens aanstaan als jong meisje tussen hamer en, en aanbeeld. En het wordt altijd maar erger. We zijn nu 12 januari 1807, 10 uur s'avonds. En ja, Durok komt nog eens aandringen. ...ga mee, ze zwicht, ze laat zich aankleden door haar, door haar kamenierster... ...en per gaat het naar het koninklijk paleis... ...waar ondertussen de keizer ingekwartierd is... ...en via een geheime achterdeur verdwijnt ze daar in de coalitie. In de en daar zal het eerste het echte gesprek plaatsvinden... ...en Waleska, die, die wil het natuurlijk niet hebben over romantiek... ...die wil het hebben over politiek. En dat is natuurlijk niet wat Napoleon wil... ...dus dat is al een heel moeilijk begin... En en, terwijl de tranen haar letterlijk in de ogen staan, begint ze als steeks een politiek betoog af. Ze wil over die onafhankelijkheid praten. Napoleon ziet dat natuurlijk als een soort doorzichtig uh, vertragingsmanoeuvre en en Pak daarin zijn armen, zij vlucht weg. Ze trekt zich weg naar de deur, wil vluchten. Blijkt op slot te zijn. Enfin, men ziet het zo voor zich allemaal, zachte dwang, terug naar die, naar die stoel. En dan verandert zijn, zijn toon en zegt, kijk eens, uw man... Uh, zelfs uw man heeft geen bezwaar tegen ons overspel. Waar, 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 waar gaat het hier eigenlijk over? Hij begrijpt dat niet. Dat zij niet op die manier wil zich laten overmeesteren. En ja, oké, okay, uiteindelijk... Uh, ...laat hij haar gaan en ze heeft het gevoel als ze op dat moment het paleis verlaat dat ze gewonnen heeft... ...dat ze hem denkt dat ze Napoleon getemd heeft tot ze opnieuw de dag erna een enorm, een een reusachtig boeket bloemen krijgt van hem... ...plus een juweel met diamanten en ze ze vindt dat ze wordt omgekocht en ze laat dat terugsturen naar naar het paleis kunt denken. Onder de hersenpan van, van Napoleon heerst ondertussen overdruk natuurlijk. Uh, zij ook onder geweldige stress. En dan gaat het tot een komen. Ze gaat tracht Warschau te ontvluchten. Er zijn Polen die haar herkennen, die haar eigenlijk tegenhouden en een beetje terugbrengen naar, naar, haar, naar haar huis. En ze gaat dan toch maar uren te laat natuurlijk naar de volgende afspraak bij de keizer in dat, in dat paleis. En dat loopt uit op een ...op een scheldpartij, hij gooit een horloge kapot... uh, ...en en ze ze valt bewusteloos van emotie... ...en uh, wanneer ze bijkomt... uh, ...gaan ze ze, toch uiteindelijk voor het eerst uh, de liefde bedrijven. En dat is een een slecht begin, een moeilijk begin... ...maar vanaf die nacht... ...is ze wel elke avond opnieuw naar hem gegaan. Avond na avond gaat ze hem in dat Koninklijk Paleis opzoeken... Ze komt uh, alleen s'nachts en en voor het ochtend wordt, probeert ze weer weg te geraken. En hij is is gek van haar. Hij hij, hij kan niet niet gauw genoeg uit de papieren geraken om... om, En hij snakt naar dat moment waarop ze zal komen. En zij blijft trouw enerzijds aan dat oorspronkelijke motief om hem te zien. Dat is namelijk zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van Polen er nog eens goed in wrijven. Maar hij, en dat is het merkwaardige aan die relatie, hij begint daar naar te luisteren. Hij begint met haar te discussiëren. En hij begint met haar over politiek, over grote internationale politieke aangelegenheden te redetwisten, van gedachten te wisselen. Het zegt al veel over, niet alleen over haar intelligentie en, en, en welbespraaktheid en inzicht, maar ook over ...over die relatie die iets anders aan het worden is... ...dan alles wat hij daarvoor met minaressen gehad heeft. Als, als hij zegt, van, waarom kun je eens niet wat, wat frivoler kleden... ...je bent altijd die zo donkere tinten in je, in je garderobe... ...en dan zegt zij doodleuk... ...terwijl hij eigenlijk een beetje een romantische tour op is... ...zegt zij doodleuk, maar ik doe, dat, ik doe dat bewust, zegt zij. Dat is een boodschap aan u, een Poolse... ...die moet de rauwkleuren van haar vaderland dragen... ...en het is pas als jij die rouw opheft, de redenen om te rouwen, maar dan zal ik met plezier iets roos en iets wits en iets geels aandoen. En zo bespeelt ze hem, Uh, ze bespeelt hem, maar heel openlijk. En en dat is denk ik ook wat hij zo apprecieert in hoe ze te werk gaat. Open en bloot, ze ziet hem graag en tegelijkertijd vecht ze. Voor haar land. En dat is, dat is iets wat in die romantische ziel die Napoleon was, ondanks zijn, zijn harde uiterlijk en zijn, 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 zijn realpolitiek, dat is iets wat er, wat er regelrecht ingegaan is. Dat is iets wat blijven plakken is. Want zijn femme Polonaise, zoals zij haar ondertussen ook al noemt, wel die gaat hij eigenlijk, dat wordt een hechte kameraadschap, we moeten dat niet onderschatten, dat gaat zeker niet alleen over seks. Die hechte kameraadschap gaat ertoe leiden dat. Uh, dat hij haar eigenlijk een diplomatieke opdracht toevertrouwt. Op, op wat moment moet hij, moet hij weer aan de slag, op de slagvelden. En hij stuurt haar naar Wenen om met de Oostenrijkers eigenlijk te gaan praten over gebiedsverdeling in de pools oostenrijkse invloedsfeer. Ja, dan kunnen we toch alleen maar zeggen dat, 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 dat hij dat, die taak toevertrouwt aan een vrouw, aan een Poolse vrouw, ja, dat, dat zegt genoeg, dat zegt mij, dat, dat was zijn vrouw op dat moment, dat was iemand die hij 100 vertrouwde, waarin hij alleen van de hield, maar waar hij, en dat is nieuw in ons hele verhaal over het hart van Apollo, waar hij diep respect voor had. Het is een verrukkelijke periode daar in Warschau voor Napoleon en voor die uh, Maria Walewska, maar het lelijke gelaat van de realiteit gaat zich uh, natuurlijk weer laten zien. En uh, Rusland uh, blijkt uh, een taaiere klant uh, dan uh, dan hij had gedacht en terwijl Polen uh, verdwijnt onder een sneeuwtapijt uh, moet Napoleon opnieuw uh, aan de bak en hij moet zijn Maria... En ze zal zal haar lobbywerk in Wenen aan het verrichten zijn bij de Oostenrijkse regering als ze daar op 15 februari een brief van hem krijgt. Een brief die hij moet geschreven hebben met, ja, tussen tussen de bloedgeulen werkelijk. Want uh, uh, hij heeft net de, de veldslag van Eilouw gewonnen. Een verschrikkelijke veldslag, waar voor het eerst het Franse leger tienduizenden slachtoffers kent. Bij krakende vriestemperaturen zijn daar zoveel mannen gesneuveld. En uh, het is toch wel met de emotie in de pen dat hij haar het volgende schrijft. Twee dagen hebben we gevochten en
1: we zijn meester van het terrein gebleven. Mijn hart is bij jou. Als alleen mijn hart zou spreken, zou je burger van een vrij land zijn. Leid jij net zoveel als ik onder deze verwijdering. Ik mag het hopen. Ik zou je graag zien terugkeren naar het kasteel te Warschau, jouw kasteel. Je bent te ver van mij. Houd van mij, mijn lieve Marie. En heb vertrouwen in je Napoleon.
0: Hou van mij, mijn lieve Maria. En heb vertrouwen in je Napoleon. Ah, dat is toch wel... Je moet hem hem zien zitten, hè. Als hij dat schrijft, dat is op het kerkhof. Letterlijk, van Eilouw. Hij moet zijn blik gehad hebben op, op duizenden lijken en, en, en paardenpoten die omhoog steken uit de sneeuw en, en de honger en de, en de miserie van, van zo'n veldslag. En dan dat in zijn hoofd. Ja, dat is... De, dat, ik heb daar geen woorden eigenlijk voor. Dat, dat, moet toch, dat moet mensen helemaal ondersteboven gezet hebben. En zeker Maria, die dat, die dat te lezen krijgt weken na de feiten. Het zal nog maanden oorlog zijn en en ondertussen op de achtergrond gaan gaan natuurlijk de menselijke dingen en dramas verder. Uh, Het is in die eerste maanden van 1807 dat er er eigenlijk twee dingen gebeuren die op het privévlak, die die de levensloop van van Napoleon toch wel serieus gaan beïnvloeden. Het goede nieuws is dat hij uh, aan het front in Polen verneemt dat uh, Leon geboren is, het kind waar we daar straks over gesproken hebben, dat hij verwekt heeft bij Eleonore du Nuel. Dat is natuurlijk leuk. Maar een beetje later, op 14 mei, komt er een courier met post uit Den Haag, waar zijn broer Louis regeert. En zijn broer Louis is getrouwd ondertussen met de Hortense de Beauharnais, eigenlijk Napoleons stiefdochter, want de dochter van Josephine. En Louis en Hortense hebben een kind, een zoontje, ondertussen vijf jaar, en bij uitblijven van, van een eigen kind, van Josephine en Napoleon... ...is dat zoontje, hè, Napoleon Charles ...is dat zoontje eigenlijk wel een beetje de de troonopvolger. Wel, nu, het bericht is rampzalig... ...want het jongetje is gestorven in de armen van zijn moeder. En eh, dat is een ongelooflijke opdoffer voor Napoleon. Want, één, hij is een troonopvolger kwijt. De enige die hij heeft. Hij had ook heel veel... Ja, hij koesterde veel affectie voor, voor dat jongetje, spiegelde veel met, met hem. Uh, hij krijgt daar een, een, een draai om de oren en hij gaat diezelfde avond, wanneer hij die brief uit Den Haag gelezen heeft, gaat hij dat, dat verdriet, dat diepe verdriet uitdrukken in een brief. En het is geen brief aan Maria Walewska, nee, nee, het is een brief aan Josephine. Ik voel het verdriet over
1: de dood van die arme Napoleon. Jij begrijpt ook de smart die ik nu voel. Ik zou bij je willen zijn om je pijn te verzachten. Jij hebt het geluk gehad nooit een kind te verliezen. Maar dit is een van de eigenschappen
0: en smarten die horen bij onze misère humain. Ah, ja, misère humain, dat is toch wel... Als er nu één, één uitdrukking is voor, voor wat we hier nu allemaal meemaken... is dat wel de juiste dubbele, dubbele klap op het persoonlijke en op het politieke tegelijkertijd. Hè? Maar er is ook een opsteker. En wel in de persoon van Maria Walewska, die hem na maanden toch opnieuw komt opzoeken in zijn hoofdkwartier. Het kasteel Finkelstein in het oosten van Pruisen. De naam alleen al doet je denken aan uh, wuivende zomerjurken en uh, krullende haren en, uh, en bloemen op tafel. Overdag zie je haar niet, maar s'avonds rent hij ...om bij haar te zijn en dan brengen ze natuurlijk de nachten door in de de privéappartementen. Het is, uh, het zijn, deze periode, er zijn er zomaar een een handvol geweest in het leven van Napoleon. Maar die weken in Finkelstein, dan dan moet hij volgens mij het echte, het echte geluk geproefd hebben. Maar ja, de tragiek van het leven wil natuurlijk dat die idylle in Finkelstein niet... uh, niet gaat blijven duren, want aan het front ontbranden de vuurmonden opnieuw en hij moet weer aan de bak. Uh, maandenlang wordt het, wordt het vechten met, uh, met de Russen tot hij uiteindelijk een van zijn grootste overwinningen gaat behalen. Op 14 juni nabij Friedland gaan de Franse troepen een verpletterende overwinning op Rusland uh, halen. Uh, Het komt tot grote onderhandelingen, belangrijke onderhandelingen, uh, waar de Europese verhoudingen fundamenteel gaan wijzigen in het voordeel van uh, van de Fransen, van Napoleon. En hij trekt zich zich stilletjes aan terug en het wordt stilletjes aan uh, nu hij de zaak voor elkaar heeft. Rusland is verslagen, niet alleen verslagen, maar ook een bondgenoot geworden. Het is tijd om naar huis te keren, om terug naar Parijs te gaan. Hij is al te lang weg, Gebleven uit het Franse machtcentrum, en dat is toch wel altijd een beetje spelen met vuur. Hij gaat terug naar Frankrijk keren en dus, en dus natuurlijk afscheid moeten nemen van la femme polonaise, zijn femme polonaise, van Maria Walewska. De politieke realiteit laat hem geen andere keuze, dat beseft ze natuurlijk ook, maar ze is, ze is toornig, ze is verdrietig. En. Ze nemen afscheid van elkaar in in oneenigheid, in in, wederzijds verdriet, maar het kan natuurlijk niet anders. En een maand later uh, is hij terug in uh, in Frankrijk, hij komt aan in het paleis van Saint-Cloud. En het is zo veelzeggend, zo alleszeggend, dat hij meteen, direct na zijn aankomst, in het paleis, in het holst van de nacht, het eerste wat hij doet, is haar een brief
1: schrijven. Madous et chère Marie. Jij die zoveel van je land houdt, zult begrijpen hoe zeer het me verheugde terug te zijn in Frankrijk, na bijna een jaar afwezigheid. Mijn geluk zou compleet zijn als ik je hier bij me zou hebben, maar ik heb je in mijn hart. Hemelvaartsdag is jouw feestdag en mijn geboortedag. Twee redenen om op die dag in onze ziel verenigd te zijn. Je hebt me zeker geschreven, zoals ik nu doe om mijn wensen over te brengen. Het is de eerste maal dat we dat doen. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen in de komende jaren. Au revoir, mijn lieve vriendin. Je zult me komen opzoeken vanaf het moment dat de zaken me de vrijheid geven om je te roepen. Lang zal het niet meer duren. Geloof in mijn onveranderlijke genegenheid.
0: Vattige Napoleon. Wel, als ik dat, uh, dat schreef in het hart van Napoleon, dan... Uh... Dat, zei, dat, dat raakte je, dat raakte je. En ik zal nooit vergeten: het raakte me bijzonder omdat ik dan nog het idee had opgevat om op dat moment de Adagetto van Maler te beluisteren. Je kunt zich inbeelden wat soort emoties mij bevangen hebben op dat moment. En dat was ook het geval voor Maria Walewska, wanneer ze weken later die brief van Apollo onder ogen krijgt in alle vezels van haar. Van haar hart, van haar lijf moet ze gevoeld hebben, deze man, deze uitzonderlijke figuur gaat ze nooit meer willen loslaten. Maar ze zal hem ook nooit de hare kunnen noemen.
1: U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.